0: 大家好，我是李家辉，少年科学家、化学生物学研究者，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释石墨烯，准备好了吗？石墨烯是单层的石墨，石墨就是我们铅笔中常见的铅笔芯当你的铅笔在纸上轻轻的划过一条线，可能就少量的单层石墨被剥离了下来，形成了石墨烯。石墨烯是一种二维的纳米材料，厚度仅仅只有头发丝直径的十万分之一，非常的薄，因此获得过2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯被誉为21世纪的材料之王，是地球上迄今为止发现最轻、最薄的材料，几乎完全透明，仅可吸收 2.3% 的可见光，同时强度和韧性很高，是钢铁强度的100倍，拉伸超过 20% 都不会断裂。石墨烯具有大量的潜在应用领域。已经查明的是，石墨烯可做锂电池的负极材料，性能提升两倍有余；用作超级电容器的话，充电八分钟可以供小汽车行驶一千多公里。在生物运输领域，可做药物载体、粪探针、杀菌抗菌材料，也可用于污水处理和海水淡化。据世界著名的 PubMed 统计，每年和石墨烯相关的论文大约有五千多篇的发表，可想而知石墨烯的火热程度。我相信，随着石墨烯被写入国家“十三五”规划及“中国制造 2025” 战略，石墨烯产业的前景将会是一片光明
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，各位好，我是毕业已经五年多的徐东
0: ，我是刚上大学一年级的李家辉
1: ，所以今天极客秀的主题又很明确了啊，又是找了一位少年极客，用他开挂的人生来碾压我。那李家辉是华东理工大学的一名大一的学生，嗯，是的，为什么能上极客秀呢？自然有他的道理啊。我们先进入极速考场，先来了解一下他是怎样一个人。极速考场，第一题啊，必答题。如何定义极客？嗯，我觉得极客一开始呢，可
0: 能是大家对那种工作比较辛苦、单调、很无趣，而且情商不太高的码农、程序员之类的一种调侃吧。嗯，但是我自己觉得极客是一种执着的标志，是勇于相信并且坚持自己梦想。去认真做好一件事情
1: ，嗯，定义的非常高大上啊。那么你自己曾经做过的最符合你下的这个定义的事情是什么
0: ？这个其实挺多的，我简单的概括一下吧。哦、比如说，我曾经有的时候连续二十四个小时通宵做实验，守在实验室里面，嗯、为了等那个结果；还有在那个创业初期的时候，为了跟投资人准备会谈材料，我连续七十二个小时没有合眼，嗯、在那边修改我们的商业计划书，以及还参加过了那个前段时间那个科学家说的一个上海科技周的节目。这我
1: 觉得都挺即刻的吧？啊。还创业了是的，就是现在就已经在创业了。是的，是,哎、是的。那是你是公司的法人
0: ？嗯，对，我是首席执行官。嗯
1: ，好吧，我们慢慢适应啊。找一种东西给极客代言，你觉得什么合适，并回答为什么
0: ？因为我是学化学的嘛。嗯、我想提一个大家可能不是很了解的东西，或者说叫元素周期表。哦，对，可能大家没有把元素周期表和极客这种事情挂钩起来。但是大家想，元素周期表上面有很多生僻字，嗯，就是如果你对元素周期表或者对化学不感兴趣的人，看到上面的生僻字，你是很难去接近它，甚至去把它背出来的。但是，当你如果真的是对化学感兴趣的话，你不仅能够把元素周期表背得滚瓜烂熟，嗯、你还能去认真的研究里面的化学元素具有什么性质，它、嗯、的化合物具有什么性质。这我觉得就符合了一个极
1: 客的特征。嗯，很多极客家里的这个装饰品当中都会有这个元素周期表，期表甚至是穿在衣服上。<笑>我们曾经一位嘉宾也干过这样的事儿啊，呃，挺好。所以是元素周。周期表，嗯嗯，很好的一个象征啊。嗯、那就顺着元素周期表问下去啊，嗯嗯、在元素周期表当中，哪一个元素你最喜欢
0: ？那当然是六号元素碳啊，因为本来就是做石墨烯的嘛。嗯、当然，石墨烯就是由碳原子构成的。但是其次呢，碳也构成了我们生活中的很多很多东西。从无机角度来说，有金刚石啊、嗯、石墨啊等等一系列单质。当然，有机角度来说，碳又是有机的一个重要组成成分。嗯、几乎我们所有的，比如说亚烷啊、乙烷啊，而我们生活中常见的酒精，嗯，都是由碳原子构成的。所以说，碳在我们的生活中，它是构成了整个有机的世界，并且它也在无机过程中参与了。嗯、所以说，碳原子目前为止应该是组成化合物最多的元素了
1: 。嗯，作为碳基生物，我深刻同意你的观点啊。<笑>有没有自己最喜欢的化学实验？
0: 嗯，这个也是有的。我简单举一个可能本科生都会常做的实验，叫做二苄叉丙酮的合成。嗯，它是一个有机实验，嗯，大概就是用那个两分子的苯甲醛和一分子的丙酮，在氢氧化钠和乙醇条件下，可以产生非常漂亮的黄色晶体。制备过程很复杂，而且对化学实验要求很高，要非常精细。如果氢氧化钠加多了，就会变成红色；加少的话，反应就无法进行。嗯，就要非常精细的控制，然后非常产生很漂亮的黄色晶体。嗯
1: 。就觉得这个过程特别好玩，对，这个过程很好，而且他对实验技术的要求、嗯、操作技术的要求高对挺高的。对，说一说自己最讨厌的事情
0: 。嗯，最讨厌的事情，呃，其实也跟实验有关吧。我比较讨厌实验当中不按规则操作的人，哦、因为大家都知道，实验当中如果不按规则操作，嗯、小则导致整个实验室白，大则就是可能会导致爆炸等等。嗯、像我记得曾经有过报道、啊，说是用叠氮化物的时候。没有遵循规定，就导致整个实验室发生爆炸
1: 。所以你是不会乱做实验的
0: 。我不会乱做实验，尽管我做过很多危险实验。比如说，我们高中的时候做过一些催化实验的话，我用过氰化钠这个剧毒物质作为催化剂。嗯但是我非常遵守实验规范，并且跟所有跟我一起做实验的人说，一定要遵守实验规范，嗯嗯、提醒我们需要注意安全
1: 。那遇到这种情况你会怎么做
0: ？遇到如果说实验室着火或者爆炸这种事情
1: ，我不是说这个，我是说遇到，就是说你看到的同学、同学、啊、组员。发生了这种不安实验规范乱来的，你会怎么做？那我首先会立即制止他
0: 、啊、对，然后看看有没有造成什么一些后果。比如说，如果已经造成了这个实验机在法医或者起火的话，那首先抄起灭火器直接喷上去。嗯、当然，如果实在不行的话，就把那个通风橱落下来，只能让他在里面烧干净
1: 了。啊、会对他进行这个教育吗
0: ？会对他进行严重的思想教育，然后报告老师。<笑><笑>这没有办法，这是原
1: 则问题。平时还有时间看书、看电影什么的吗？有啊，当然有有啊。感觉你的这个才大一的人生已经够忙碌的了，又是创业，又是搞研究什么的。嗯
0: ，不过我比较喜欢文学，所以我看的书都偏文学方面的
1: 。哦，是看些什么呢
0: ？嗯，比如说我比较喜欢看那个《中国通史》，是那个范文莱、啊、蔡美彪先生著，一共十二册啊。还有比较喜欢看一些历史诗歌类的著作，自己也写过一本完整的诗集
1: 。怎么和你做的事情反
0: 差又那么大呢？这个我还真不觉得是反差很大，因为总是有人说过文学和艺术，甚至文学和科学是相连的，文学和科学是有相通之处的。我一直很喜欢追求一种境界，叫做诗与科学的节点，希望能够通过文学来带动科学的发展
1: ，能够科学来提高文学的素质。嗯、所以喜欢看的电影是那种就是特别沉闷的法国文艺片吗？
0: 哎，那也不是，比如说一些新的文艺片，什么《严井军》、《二的情书》这部也特别有名、啊。那还真
1: 的就是文艺片，比较喜欢看
0: ，哎、真的喜欢看文艺片。科幻片呢？科幻片也看啊
1: ，比如说那个二零一二等的，我觉得也挺好看嗯，那相较之下，还是需要这个有文艺气质的才行。是的,是,的是的，行。这一路上有没有就是特别崇拜或者是特别感谢的人
0: ？特别崇拜的人可能是我之前的一位老师，他是清华大学的施一院士。嗯,嗯，他呢曾经呢是指导过我做一些实验和研究，然后也对我有个比较高的评价。嗯、这个评价呢一直激励着我不断的前行和努力，要对得起他对我的评价。当时是怎么会接触到他是这样的，因为我们参与了一个叫做中学生英才计划。呃，可能跟这些上过节目的吴泽宏同学一样，嗯，我们是首届中学生英才计划的先行者。这个计划是教育部和中国科协联合推出的，旨在培养在中学阶段就能够做课题、做研究的小朋友，嗯，来培养他们的基础研究的兴趣，从而为未来的中国的科技发展预备人才。嗯，我们当时是分为了好几个组，我是在物理组和生物组以及化学组都有过相关的研究经历。嗯，生物组的主任就是施一公院士，所以他会亲自带你们。Uh, 对他会亲自，最后会有个年度的总结和汇报会，让他会听取我们每一个英才计划同学做的汇报以及投上的论文，然后给我们每个人做出评价。啊
1: ，这就是为什么你曾经在这个影响因子大于 3.0 的国际期刊上发表过论文的原因了
0: 。嗯，这也是的，但是因为我发表论文的话，可能发表了比较多，然后方向也比较杂吧，所以说当然物理方面的也有，因为我们物理的主任是上海交通大学的张杰院士，他也是校长。啊
1: 然后是跟着他们一块还是说自己做课题？
0: 而是在他们的指导下面，我们还是以自己做为主。他们会给我们高
1: 瞻远瞩的研究方向。下一题啊，因为你还没有毕业啊，我们通常问的是毕业论文写的是什么。那你就说一下你曾经自己可能感觉最不错的一篇论文。最不错的一篇论文，嗯，我想想吧，可能是最近
0: 完成的一篇跟太阳能电池有关系的论文。嗯、啊，因为虽然我也做生物医药方向的石墨烯，但是石墨烯在太阳能电池的应用也是一个非常好的前景。嗯，我呢是跟实验室的师兄师姐一起完成了染料敏化太阳能电池光电效率的突破。嗯，大概国际上领先的水平大概是在百分之十左右，我们大概把做到了百分之十一。嗯，并且能够实现在钴电极和碘电极的双重应用，嗯、应该算是一个非常好的突破
1: 。啊。所以说这个是成功发表在国际期刊上、这个、这个
0: 文章已经准备发表，我们在投的过程中投的是 Chemical Science、啊、化学类的一曲，影响因子大概是九点三左右吧。
1: 哇，如果投中的话呢，那还是挺厉害的，是的点三。下一题啊，和你现在主要打交道的这种材料、嗯、石墨烯有关啊，先来说一下吧，就是石墨烯它现在应用阶段，我们比较能够维持它稳定状态的这个石墨烯，现在大概能做到多大面积？嗯，石墨烯它不是以面积或者什么来定量的，啊嗯、可能我们
0: 现在。因为年产的话，石墨烯现在年产量大概也在吨级左右。嗯，就现在石墨烯存在的问题，就在它大规模制备结构可控的石墨烯还存在的难度。嗯，以及我们确实没有对石墨烯做一个非常精准的定义。
1: 嗯
0: ，严格来说的话，只有单层的碳原子层才能叫石墨烯。<对>但是工业上制备的产物很有可能不完全是单层的，嗯、可能是少量的，或者说几十层、几百层的，但也很薄，那它可能不完
1: 全是石墨烯。嗯、那这不是真正的那个我们说只有一层原子的石墨对对碳原子的石墨烯。嗯、呃，现在的话，这个用我们通常是用什么样的这个单位来衡量它的？石墨烯分不同的量级吧，嗯、因为它有很多种、很多种制备方法。嗯
0: 、可能便宜的粗糙度大一点的，可能大概是在两千块钱一千克左右。一千克，对，像我们用的贵的话，可能是几千块钱一克左右。几千块钱一克，这个差距是
1: 非常大的啊。那就稍稍好一点的吧，咱们啊，咱们不能太寒碜啊。用这个几千块钱一克的，呃，因为你已经开始创业了，嗯，那现在。这个团队能够有营收了吗？呃，这个团队现在还在主要做研发的阶段，不过
0: 我们已经跟投资人进行到了谈判，然后投资人在做尽职调查，要、哦、准备开投决会了。嗯、可能要先引入一批一天的投资，然后我们就能往前把这个产业做大。嗯、当然，因为刚,刚也提到了石墨烯这个问题的话，想强调一点就是，其实石墨烯的用量不是很大。嗯，我们一般实验室做都是微克和毫克级别啊。所以其实成
1: 本不是特别高嗯。嗯，其实我问的问题重点不在这儿啊，哦、就想问你现在有收入了吗？现在有收入，这个有，真有，真有收入。呃，现在我们就用一年吧，因为其实你大学才读了一年啊，嗯、就大学到现在一年的收入。呃，咱们刨开奖学金类的东西啊，就是说这个收入，营收是吧？呃，对，能够买几克？你刚才提到那种比较好的直播鞋。<笑>这么说吧，应该是、嗯、
0: 从公司运营角度来说，我主要的收入可能还是来源于公司的营收，但因为我也在不断投资过程中，啊、嗯，所以可能现金流的话，大概现金流就几克就行了
1: 。呃，这怎么算来着？大概一百来克吧，可能有现金流一百来克啊，那还可以啊。作为一个大一学生做的团队啊，<行>好，这是、嗯、特别不为难你了。我觉得你已经这个开始流汗了啊。<笑>下一题是这样的，就是说，如果不考虑其他所有的情况，就什么事儿你都可以不顾及，你最想做什么事儿？最想做吗？嗯嗯，还是最
0: 想做一个诗人
1: 。诗人
0: 对，因为我比较喜欢文学。啊、嗯，但是因为。大家也知道，现在的话，可能完全做一个单纯的诗人，或者完全做一个自由职业的写作家。嗯，如果你写得好的话，当然可以非常轻松地维持你的收入。但就目前来说，我觉得我没有能力去做一个完全靠写作来收入的人。但是我特别喜欢写作，也特别喜欢诗歌。所以，如果不考虑到任何因素的话，我就想成为一个能够自由写作的
1: 诗人、哎。就是青藏高原走一圈，然后喂马屁、柴，面朝大海。哎，差不多，差不多。当然，我古体诗现在是都写一点。嗯，都会写。现在是跟吴泽宏同学一样，也是跟着复旦诗社的肖帅老师一起学。接下来就是我们即刻秀，假定有一种神奇的能力啊，我们能够违背物理规律，或者是违背一切的规律，我们可以帮你立刻实现愿望。曾经帮嘉宾实现过，比如说去国际空间站啊，呃，或者说世界和平啊，我们都实现过。你最想实现什么愿望
0: ？嗯，这个我也想结合我自己所做的事情来说说吧。嗯、因为我们现在是把石墨烯应用生物探针的技术运用在了早期癌细胞和癌症的筛查过程中。嗯，而我最希望的，真的能够实现愿望是：第一个，我们的癌症检测试剂盒能够提高它的效率；，嗯、第二个就是希望它能够早日得到应用，能够。让癌症的检测试剂盒能够挽救更多人的生命，因为我们现在都知道，比如说胰腺癌好了，百分之八十五的胰腺癌都是在三期或者四期再检测出来，这个太晚了，病患的生存概率小于百分之二。那如果我们能够在早期的一期和二期就诊断出了胰腺癌，那病患就能大大的提高生存效率。嗯，那这个也跟我本身自己的经历有关系。嗯，我的初恋是因为那个卵巢癌，在十五岁的时候就去世了，所以我是也是很希望这个。真的能够在实现早期的癌症诊疗，真的能够把石墨烯的
1: 生物探测技术能够造福人类，运用社会吧？还把个人经历都说了。你的高中是华师的二附中,中，对，比较悲伤的故事啊，嗯。欢迎回到《极客秀》，各位好，我是毕业已经五年多的许东，
0: 我是刚刚上大学一年级的李家辉，
1: 嗯，今天是被一位来自华东理工大学的大一学生李家辉啊，呃，在对比人生啊，反正不管怎么样，我会坚持把这期访谈做完了，毕竟已经有过一次先例了啊，<笑>呃，九七年，嗯，是的，嗯，好，呃。这一部分呢，我们叫极客刀科学啊，咱们先和大家来聊聊这个跟知识相关的东西啊。呃，前面其实简单的聊过石墨烯，你在小课堂的时候也说过。是的。那跟大家来说一说，就是说石墨烯现在的这个应用，包括说，比如说工业级的这个石墨烯，它可能发展到一个什么样的程度？嗯，是这样的，因为我刚刚也说了，石墨烯它还没有
0: 进行大规模的制备和应用,、嗯、用。不过呢，石墨烯它现在呢已经。在一些领域，比如说我刚刚介绍到的超级电容器，以及一些生物的仪器上面已经进行过应用了。那现在问题是在于大规模制备结构可控的石墨烯还存在难度。嗯，那么科学家正在努力攻破这一点。其次的话，就是石墨烯它有很大的潜力，因为它是一种二维的片层材料，它有很好的比表面积，以及它的什么光电效应和热效应。对，所以说它的前景非常突出。嗯，未来很有很大的潜力，而且最重要的是。石墨烯已经被中国列为了“十三五”规划和“中国制造二零二五”，那这两个战略都会那个扶持石墨烯建
1: 成千亿元的产业。嗯
0: ，这一点也是值得我们关注它的后劲的发展。嗯
1: ，那再和大家来介绍一下你现在干的事情吧。我可能会关心几点啊。第一个就是说，你做的这个团队它究竟是在干嘛、嗯？是这样的，我们先介绍一
0: 下我们的技术吧，因为这个技术跟团队比较有关系。我们这个技术呢。嗯，名字比较长，叫做石墨烯荧光分子探针。可能大家对这个词一听可能会觉得不知道在说什么。嗯、那么我就简单的给大家介绍一下这个石墨烯荧光分子探针这分别是怎么回事儿。嗯，首先呢，我们这是一个国家973项目的技术。我们先来讲其中的一部分，叫荧光分子探针。大家都知道，自然界会有很多很多的绚丽多彩的光，大家可能看到外面的什么霓虹灯啊等等这些光。但光呢又分为两种，有些是自然的发光现象，当然还有一种叫做生物体的发光现象，嗯、我们叫做生物发光，叫 bioluminescence。其中有一种很著名的，我想大家都知道，叫萤火虫。可能大家想到萤火虫就会想到很多很美好的事情等等。嗯、我们要强调的是，萤火虫之间呢有一个叫做荧光蛋白，叫 GFP。这个 GFP 呢是被那个我们一个很有名的华裔科学家叫做钱永健教授他发现，并且获得了零八年的诺贝尔化学奖。我们探明 GFP 就是萤火虫中能够让它发光的成分。嗯哼。我们想，我们能不能也做出一种发光的物质？所以我们用自己的方法合成出了非常小的分子来代替 GFP， 为什么？模拟 GFP？ 呃，差不多是模拟 GFP， 但是可能不太一样的原因是因为 GFP 它毕竟是种蛋白质结构。蛋白质结构它很复杂，而且很难去修饰，所以说很难去改造。我们向自然学习呢，制备了一种小的荧光分子来代替 g f 所以这个就叫做我们的荧光分子。那么荧光分子怎么用作探针的呢？是因为我们把这个荧光分子呢运用点击化学 （click chemistry）， 这个点击化学呢是2 0 0零年吧 ，Sharpless 发明的一种化学讲的方法，把荧光分子探针呢和我们的生物配体连接起来。嗯。怎么一回事呢？我再来详细解读一下。大家都知道，生物体当中存在的一种叫做受体配体作用，对，就叫 ligand receptor interaction。如果我们能够把我们的荧光分子标记在我们的配体上，然后让它跟生物体的受体进行反应，那么是不是我们就可以检测到这个受体？嗯、<哼>具象化的来说，如果我们用一根小的显微镜，上面标注了能够发光的显微镜，然后把它指向癌细胞，那么是不是就能把癌细胞点亮了？嗯，哎，这是我们一个比喻和具象的说法。所以我们现在所做的事情呢，就是把这个我们刚制备的荧光小分子和这个生物配体连接起来，和癌细胞表面特有的受体进行反应，从而实现癌症的早期诊断。
1: 嗯
0: ，那么这个跟石墨烯有什么关系呢？因为石墨烯是一种二维的片层材料，它很薄，所以说呢，我们把这些荧光分子全部聚集在石墨烯上面，可以短时间达到一个聚集的能力，使它荧光大大增强，并且方便于我们的检测。所以这就是我们所谓的石墨烯荧光分子探针，它主要的用途呢是去找，去找到癌细胞表面特定的受体，然后利用这个配体受体作用，把这个受体标记出来，点亮它，那我们就能在显微镜上看到它呈现了红色的光或者蓝色的光。那这样的话，我们就能找到癌细胞的位置，我们可以做一些早期的血液实验，比如说一个人抽他一毫升的血，放在我们这个检测平台里面。如果它有这个癌细胞的标志物的话，利用我们的石墨烯荧光分子探针就能捕捉到这个癌细胞标志物，并且把它点亮。点亮的话呢，我们就可能看到，哦，它有癌细胞，或者说它有发生癌症的潜质。嗯、那么这种方法呢，是检测效率很高，准确性很高，价格很低廉，而且操作很便捷。最重要的是，它可以避免一些活体组织切片，做一些微创的，或者说是。早期的离体检测可以做一个大规模普及的效
1: 应，而且它成本比较低。主要检测的是血液当中的对血液当中
0: 的癌细胞，嗯、因为这个生物分子探针呢是具有一个普适性的，嗯，所以我们未来呢可能不仅是要局限于血清当中的癌细胞检测，或者说根本就不局限于癌细胞检测，我们可以检测各种各样的标志，就改
1: 变配体就可以了，对，改
0: 变配体就可以了，以及改变我们的分子探针结构，能够、嗯、组装起来的话就可以检测它，嗯
1: ，组装这个过程是怎么完成的呢？就
0: 是这个叫做化学中叫做 self assembly 的过程，叫做自组装。简单来说，就是说我们这边有个荧光分子，然后那边呢，又我们设计好的一个配体，因为这个配体和受体之间会发生反应，嗯、那我们就把这个配体和这个石墨烯荧光分子呢放在一起，它们之间会自己来形成一种化学键，可能是范德华力，可能是氢键，也可能是共价键。当然，这个是一个自发的反应，所以叫做 self assembly、嗯、自组装的形式。
1: 嗯，可不可以这样理解？就是说，如果说你这个真的是应用到临床检测的话，可能就是说抽一滴我的血，嗯、然后放在一个培养皿当中。对。一个试剂盒，试剂盒当中，然后我们把这个试剂加进去，是的。然后你这里边的这种荧光探针就开始去找这个对应的细胞了。啊、对
0: ,对,对，找到它就会发光
1: 啊。
0: 那我们现在想做的就是，比如说一种癌，比如说我们的肺癌，它可能会有多个标志物，那我们就看看这多个标志物是不是都发光。如果都发光的话，就说明我们的检测效率很高，嗯，以及我们确实它很有可能发生肺癌，或者说已经发生了早期的肺癌，嗯、比如说肺纤维化等等。
1: 那现在有相关的这个实验论证了吗？它的确可以做到这一点
0: 了吗？呃，是的，我们因为也有一些从课题组角度，从我们角度来说，从一三年到现在为止，一直也在发表相关的论文，也有发表到很好的期刊，比如说《先进材料》（Advanced Materials）， 影响因子大概现在有十八左右的文章，都在论证这么一种结构。但是因为石墨系的生物特性的话，发现的比较晚，可能到一零年到一四年左右，大家都在探究它的电学特性，而从一四年之后，才有慢慢的开始有生物特性的文章发现了。而我们这个呢，可能是因为我们的荧光分子是自己合成的，是非常新的一种手段，而且是我们自己拥有知识产权的。嗯。同时呢，这个受体配体作用以及这个标志的过程呢，也是我们一个比较领先的一个过程。当然，也有很多别别的课题组在做这方面的东西。但是我们瞄准的靶点不一样，就像癌细胞表面可能有很多很多的手体，我们瞄准的是这几个手体，他们可能瞄准是另外几个手体，但是我们的这个几个受体相对来说它的选择性比较高，靶向、嗯、性比较好，所以也就是导致它的准确度比较高。但是我们也像刚刚说到我们也希望能够多做几个手体，那么如果都能够符合这个要求的话，就可以说明我们的检测是好。同时的话也可以这么做，比如说增加我们探针的普适性。一种探针可以检测多个癌细胞，那这样的话也是可以做一个早期的癌症筛查
1: 。那么、嗯、现在这个国内外有类似的团队在做类似的技术吗？当然也有，我们小同行肯定
0: 要跟我们竞争做这样的技术，嗯、<笑>但是我们因为想做实体化、做产业化，我们把产业化提的比较前，我们想做出来之后能够过实验后马上给大家用。就可能大家国外做产业化的比较少，嗯、可能还停留在实验室的阶段。哦，因为我们的资源也比较多，像我们的血清什么的都，都像上海里有三四家很著名的医院为我们提供这个血清。嗯、整个这个实验的话，也是国家九级三项目，大概经费也特别多。嗯、所以
1: 我们是走在比较前面的地方。小小年纪啊，做的事情真的挺大的。欢迎回到《极客秀》，大家好，我是毕业已经五年多的旭东。
0: 大家好，我是刚上大学一年级的李家辉。嗯
1: ，李家辉是在华东理工大学读大一，是的、啊。具体的专业，我是中
0: 德工学院的双学位，我是化学工程与工艺、环境科学与工程两个工学学位
1: 。就算是在学校的这个学业，也算是挺忙碌的。嗯，是的，因为我们
0: 两年要做完四年的工作。
1: 先和大家来聊一聊你的大学生活吧，因为前面听的又是发论文，又是这个做创业，还得读双学位，你是怎么安排你的时间呢？呃
0: ，安排时间啊，其实我的最大的能力是能够把时间协调和统筹好，分清楚哪些事情什么时候、嗯、做，哪些事情重要性的去做。嗯，然后说到大学生活的话，其实我的大学生活跟普通人其实挺相似的。嗯，因为我也做一些学生工作之类的，也担任过我们的校报的主编。嗯，所以说可能因为也是。我自己对这些事情比较感兴趣啊。我大学生活，比如说看看讲座啊，呃，那个什么，看看各种各样的演出啊等等，也是我经常去
1: 。嗯、啊，还有时间上课吗？有啊，哦、我们的课
0: 程也挺紧张的，说实话
1: 。也得去，当然也得去、嗯。不是逃掉一半，
0: 偶尔的一些课程我会申请免修，啊、但大部分课程我会认真的听，因为我们专业课比较多
1: 了已经。嗯，因为我觉得其实你在中学阶段。干的事情已经挺厉害了，而且这个一定是提前要学很多本科阶段的知识，才能够去干这些事情的。那会不会遇到，比如说大一可能很多课程无非就是在温习一遍的情况？嗯，确实是有这样的吧。但是因为有些可能跟学术
0: 英语有关系的课程，或者说一些比较简单的课程的话，我就是申请免修的方式，直接参加考试就可以了。嗯但是有些课时的话，我觉得温故而知新未必不是件好事吧。嗯，因为从小到大我学东西就比别人走得早一点。嗯，可能大家知道上海的那个是初三开始学化学，我六年级就开始学高中化学
1: 了。嗯，老师教你会不会感觉怪怪的
0: ？呃、也不是很怪吧。嗯、我觉得我学东西都比较快
1: ，比较早吧。包括钢琴，嗯、我也是很早就开始学的。还会钢琴？对。对我觉得我要尽量少问一些这样子比较人生的问题了啊。<笑>呃，什么时候开始喜欢上科学的？
0: 其实我从小到大都挺希望做一个科学家的，嗯、但是我也一直有文学梦嘛。嗯、但是真正喜欢科学，还是因为我自己开始做了科学之后，而不是感觉科学家高高在上做实验这种感觉，而是我自己亲身去做。那么这个契机就是中学生英才计划啊
1: ，这是到高中的时候。呃
0: 、对，高中一年级的时候、嗯、来加入
1: 了这个中学生英才计划。那当时怎么会加入到这个计划当中的呢？因为其实你想，你的高中也很。很牛，对吧？应该牛的同学也不少。<笑>是的，能选上其实也是得有你自己独特的地方吧。是的，是这样的啊。嗯、因为中学生英才计划，我们运气特
0: 别好，我们是第一年，中国科协和教育部联手推出这个计划，嗯、也给我们配上了非常非常雄厚的师资。我刚刚可能也介绍过，中学生英才计划最大的主任是科协主席韩启德院士，嗯、所以整个的师资力量，包括国家层面的支持是比较大的。嗯、但是落实到学校层面，因为整个上海地区只有六十个名额。而上海地区高中生特别多，包括好几轮面试，包括我们最后是在两个学校——复旦大学和上海交通大学——各三十个同学进行培养。嗯，复旦大学和上海交通大学分别有数学学科、物理学科、化学学科、生物学科和计算机学科五个学科进行培养
1: 。那你那个时候的高中生活是什么呢？很多时候是在大学里完成的
0: ，是这样的。但是，因为我们高中也有自己的创新实验室，也有我们所谓的大学里面一些常见的仪器。嗯、当然，因为我们是两边联合培养的嘛。我又是这个英才计划复旦大学组的学生班长，所以我可能也在复旦大学的那边的接触的资源比较多。我是在的复旦大学物理系应用表面物理国家重点实验室的侯小远教授，他是一位长江学者，他的指导下来进行一部分实验。当时入选这个计划呢，这个可能跟我们现在的一些生国家自然科学基金差不多，就是需要写一个我们所谓的论文的一个开题报告之类的，或者一个构想交上去，然后上面的。嗯，科学家来审核啊，进行面试来让你做答辩，来讲你的想法是不是可靠。印象非常深刻的是，我当时做的一个项目，也是我的第一个科研项目，就是很有意思的一个项目。嗯，就是所谓的低温建筑材料。可能大家都觉得建筑材料现在最常见的肯定是混凝土，但是有没有想过，就是在南北极或者我国东三省那些地方，混凝土就会冻裂掉，或者它的抗折强度、抗压强度都会大幅的下降。所以我们想，能不能找一种方式能够改善这个材料？就我们是自己改进了国外的一个材料，我是自己做的。简单来说，它是用木屑和水在低温冷冻的条件下合成一种材料，嗯、这种材料是可以防弹的。哦、这也就是我第一篇论文的一个构想，嗯、后来发表在了《m a t e r i a l Design》，影响因子大概在三点五左右的 SCI 期刊。那是高一的时候。嗯、呃，但是高二的时候，啊、哇，因为这篇文章也非常坎坷。我们这个想法很新，我这篇文章投稿是整整被拒稿了十一次。嗯，当然，从我们从第四区的到三区到二区，也投过非常好的期刊，甚至投过 Nature 的一个子刊，叫做 Scientific Reports 科学报告。当时投上去之后呢，编辑是给我们审稿拒稿，我又申诉、审稿再拒稿。大概这个过程花了大概六七个月，我后来就有好几篇稿子陆续投到那边去，也经常做他们的审稿，帮他们来审他们的
1: 稿。反正这一块的事儿我已经不是很了解了啊，这个有兴趣的朋友可以这通过其他的方式来和这个李佳辉来联系。就是现在这个渠道还有吗？如果是有高中生也想加入这样的机会
0: ，有的，呃，现在是有的，现在每年应该是有一届。现在复旦和交通大学也都在进行试点。当然，整个国家层面来说，啊、像北大、清华都有相应的试点，嗯、代尔中学是做文章，也有很好的
1: 结果。当时你在这个实验室里做实验，其实可能都不是和本科生在一块做实验了。呃，是的，大部分都是和研究生和博士生做实验。那你那个时候，你的一些这个基础知识什么的，这些东西，你当时就已经掌握了吗？这些技能？
0: 嗯，我觉得掌不掌握不重要，重要的是愿不愿意去学。啊、我记得当时我做这个材料学的时候，因为对材料学还不够了解，我就看了很多文章，材料的基本表征手法有哪些，材料的这个结构怎么样，然后我们怎么样来说明这个材料的机理，以及它为什么会这么坚硬，我们都查过很多的文章，嗯、以及我们自己做实验的时候也是一遍一遍的靠自己来学。大部分的实验其实还是在高中阶段，就是在中学里面做的，而不是
1: 完全在大学实验室做的、嗯。那包括数学技能呢？呃，数学技能也是
0: 有很大的提升吧，
1: 说是是，也是边做就开始边学。
0: 呃，对，因为毕竟是我们做这个材料的话，需要做一些数据，并且拟合出来，嗯、就可能涉及到一些呃拟合的一个手法，涉及到我们现在大学里面学的概率、概率统计等等。嗯、那么这时候我就我记得很印象深刻的是，我导师推荐给我看方开泰先生的书，就是专门做概率这些或者说 F 检验这些书，嗯、就认真的去看，好好学、
1: 嗯。很有意思啊。当
0: 时是没有考虑过这个出国。呃，当时没有考虑过出国，说实话。现在国内的本科生教育也挺好的，嗯、我是希望能够在未来的过程中，有机会的话，通过国家留学基金这样公派的方式，让国家支持你去做出国这些事情，嗯，能够在国外也也受到一些历练，嗯。但是我肯定还是要回<就>
1: 回到的目的不是为了出国。而是为了长长见识。是的，嗯、很好。那么接下来还有一点时间啊，我们就进入问题来了啊。像李家辉这样的比较特殊的这个个人经历啊，我相信大家的问题也会挺多的。我们听听看网友的声音。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自没有尾巴的喵啊，他可能是听了前半部分，觉得呢你。涉猎的面非常的广，包括原来就是做过的一些这个实验，或者说是写过的一些论文，其实跨的领域特别特别多啊。呃，我刚没记错的话，可能六七个学科都有。是，其实做研究，嗯，据我的了解，它其实往越往后是领域越窄，越窄，越找一个点进行深入。是的，呃，现在你考虑清楚了吗？找某个点进行深入。嗯，这个
0: 我是在一个综合的选择和考虑范围之下做出来这件事情，嗯、因为我确实之前研究涉猎面很广，我做过低温建筑材料，制备过和吴泽宏一起制备过太大提琴，改进过燃料敏化太阳电池，尝试过复杂网络的算法，证明过椭圆的相关定理，研究过植物的抗逆、磁流体等等的问题，算是一个多面手吧。<笑>因为我做这件事情的目的，就是在于找找我真正对哪些方面感兴趣。而我发现我对实验科学特别感兴趣，所以我会选择化学，因为化学是一门实验科学。同时，我又对化学的合成以及它能不能在生物体的一个应用感兴趣，所以我选择了化学生物学，也就是所谓的化学的合成或者组装来进行生物方面的表征，从而促进化学和生物学科的融合。有些融合生物也是一个趋势。我前段时间也了解到，最近要出一个新的学科，就是天文生物学，因为也是大家就想知道天文里面。或者说宇宙里面到底有没有新的生命？嗯、我觉得学科融合是趋势，而我通过这些选择或者之后这些尝试之后，发现我对实验科学，尤其是对化学感兴趣，所以我会坚持着以化学生物学作为我未来的研究方向
1: 。嗯，所以说可能你包括之后的这个，如果说是读研究生的话，可能也会继续在这个领域。是的啊，其他的话可能就作为曾经的一种见识。是的，也就是说
0: ，啊、但是掌握这些技能的话，比如说化学、生物学，当然也需要数学的一些方法、<对>物理的一些方法
1: ，甚至是计算机建模等等，这都是有有用处的。秋田六千的这个问题，其实和我之前问你的一个问题有点像、啊，他问的更具体一些，就是你平时花在科学研究上的时间大概多少？然后，其实还是谈到了就是学习和研究的一个平衡的问题。嗯，这个确实有很多人问过我，当然因为我是一
0: 个第一个比较善于统筹和管理时间的人，但二是比较能吃苦、比较能熬夜的人。<笑>哎，这个科学研究的话呢，我有的时候半夜去改论文改的比较多，经常就两三点钟改完之后给别人发封邮件。嗯，当然你也知道，教授大家也都是很辛苦的，有的时候教授两三点钟会给我回一封邮件，然后我再起来弄完之后再回给他。嗯，所以。可能的话，我做这个事情，科研究确实花了我不少时间。但是第一点，因为现在的课程我对我来说不是特别难，嗯。带来就是在于我比较善于利用这个时间。但其实最重要的是，我觉得课堂上学到的学习和知识是科研的基础，嗯、为了我更好的做科研，其实打一个底子的。所以我觉得平衡这两方面时间，有效的利用课堂上的学习时间来作为科研的一个推力和底子，是一个非常好的方向和选择
1: 。嗯贵酒一个字问了一个，其实我挺想问的。我做了有将近五年的学生访谈，然后我就在想，像你这样一个履历特别特别神奇的一个同学，在班里和其他同学会觉得有种距离感吗？我觉得没有什么距离感，因为我
0: 自己做学生工作嘛，我比较了解怎么跟学生、学生相处嘛，跟同学大家一起相处、一起玩儿之类的，也组织过很多活动嘛，组织过各种采风什么，到杭州去采风等等，就不会是
1: 那种就是感觉像这个在班里是一个另类的存在，我不是很无业的吧？啊，就是依然是跟大家一块玩儿，是的，是的，在别人眼
0: 里我还是挺普通的，有很多事情
1: 大家也都知道，略知道一方面嘛，也不会所有人都对我知道这么详细就我算是知道你比较有<笑>对,对,对对。一了、啊、那你可能在宿舍待的时间会比较少
0: 吧？我有的时候晚上改论文的话，不会在宿舍改，我会影响寝室同学的休息，啊、我会晚上悄
1: 悄的，早上,上悄悄的走。嗯，但是我
0: 也经常在宿舍里面
1: 。典型的少年极客的这个成长史啊，包括跟这个朋友相处的这种方法。重归九九，其实又回到了石墨烯上啊！大家其实对这个材料可能还是比较感兴趣啊，也是希望你能给大家来科普一下，嗯、就是现在这个石墨烯它主要是怎么做出来的？石墨烯的话，最早的话我们是
0: 采用机械玻璃法，这就是当年二零零四年的时候，嗯、英国曼彻斯特大学的。安德烈·海姆和凯文·康斯坦特来发明的这个方法，嗯、他们就是用一种胶带在石墨烯上慢慢的剥剥剥，<对>这样的话一剥就能最后剥到了单层的石墨烯。嗯、那呃就就发现了石墨烯，并且获得一零年诺贝尔奖。但是现在呢，我们很少用机械剥离法了，因为这个效率实在是太低了，<笑><对>很难想象几千个工人在那边用胶带来剥石墨烯。嗯、我们现在常见的，比如说化学气象沉积的 CVD， 呃，包括一些原位生长法。氧化还原法等呢都比较多，我们常见的比较用可能是用 Hummer 法来制备。嗯，这个话就是先把石墨烯氧化，形成氧化石墨烯，氧化石墨上会有很多羟基，然后再把它还原，这样就能把石墨烯进行提纯。嗯，当然，因为现在石墨烯也有很多种种类，我们所称的石墨烯是一个大的概念，其中里面还有比如说叫 graphene， 我们还有一种叫 GO， 叫 graphene oxide， 叫氧化石墨烯，还有叫还原性氧化石墨烯 （reduced graphene oxide）。就是石墨烯在不同的氧化态、还原态的一些状态，它就都有不同的用处。嗯、像氧化石墨烯的话，它比石墨烯上面很有很多羟基，那羟基的话就容易形成氢键，就容易跟别的物质进行反应，就能够很容易的把东西组装在石墨烯上。所以这是我们强调的石墨烯的一些制备方法，以及它可能提出的不同的产物。不过现在呢，石墨烯随着大量的工业化的石墨烯制备，我们也很少在实验室里自己亲手制备石墨烯了。当然，也基本上靠买为主了、嗯，就是买来一些，对，买来一些石墨，因为现在下游产业都做得很成熟
1: 了。买到的一些这个原材料是什么样的？
0: 原材料石墨烯就是要么就是种石墨烯溶液吧，嗯，它可能是溶于一些常见的溶液等等，这个都有吧，嗯，可能也有些是固态形式的。嗯，这个随着我们不同的实验的要求也不太一样，精度也不太一样吧。嗯，但是可以说，现在石墨烯的制备方法已经非常多了，甚至我们常见的现在一种新的方法叫原位生长法。比如说，我可以让石墨烯长在什么东西上面。简单说，我这儿有块玻璃，导电玻璃什么，可以把石墨烯长在上面，让它均匀的长成一层。碳原、嗯、子它自己跑到那里去、哎。对，这、就是也有是有可能的。这个原位方法现在比较比较新，比较高级一点。嗯，但是中科大最近也在弄什么，很快快速制备石墨烯的方法。这个科学在不断发展，石墨烯在不断发展嘛
1: 。嗯，然后再考虑到石墨烯它这种独特的材料的这种特性。对，是的。嗯，所以你可能也同意，就是石墨烯有可能会彻底改变二十一世纪这种说法
0: 。是的，当然这个我也持自己的保留意见嗯，啊、尽管我觉得石墨烯会改变二十一世纪，因为它有非常惊人的特性，嗯、就是在光电材料、生物医学方面。当然，石墨烯也是有自己的不足之处的。嗯。我因为也是喜欢批判的，看问题。第一点就是，如果真的没有攻克大规模制备可结构可控石墨烯的方法的话，石墨烯还是会比较难以应用。嗯，所以我们现在要找一个大量制备它的方法。第二点是，呃，石墨烯行业现在还缺乏严谨的定义。就是我刚才也提到了，就是石墨烯只有单层的它叫石墨烯，多层它就不是石墨烯了。但是我们不可能要求每次制备出来的石墨烯都是单层的，这个工艺太难了。所以说现在的话，石墨烯行业确实缺乏了严谨的行业定义，还没有一定的行业标准。不过我听说石墨烯的行业标准正在制定。当然最重要的是石墨烯也有自己的竞争对手的。还有很多新的二维纳米材料已经崛起了，比如说二硫化钼，比如说硼烯。它可能会对传统的霸主石墨烯提出新的挑战。嗯，至于说石墨烯能不能彻底改变二十一世纪，这个我们要拭目以
1: 待。可能是类似于石墨烯这样的二维材料，对，是在我们这个世纪对,对逐步的崛
0: 起了。嗯、因为石墨烯是第一种二维材料，它打破了热力学所谓的二维晶体不能在常温存在的一个条件。嗯、所以石墨烯是第一个。当然，我们发现了，比如说二氧化木、比如说硼烯，它有可能会在未来的话，会影响什么，烯，甚至会取代石墨烯吧。
1: 嗯小秘密，想问一个关于你团队的小秘密。现在团队成员怎么样？人员配置怎么样？因为我们公司的话，
0: 团队现在大概是在六十多人左右吧。六十多人，是的啊，是一个完整的创业团队。嗯，我们正在做的就是一个产业化的一个设想，嗯、和各地组合作进行推广，包括跟投资人会谈等
1: 等。嗯、人员结构呢
0: ？因为也主要都是外聘的一些员工嘛，当然也有本科生嘛，嗯、但是本科生参与的也不是特别多。主要的话还是一一支比较成熟的班底，嗯、这个也是一位基于我之前的创业经历吧
1: 。哦，因为其实，在我读大学的时候啊，也有一些同学可能是会在一边读书一边创业。嗯，是。呃，<的>当然渠道很多，有一种呢可能是借助，比如说这个创业基金会啊，嗯、或者说是、嗯、呃，可能更多的啊是这个家里可能会拿出一些资金来让他试试水。那听你的意思，就是说你在这一次创业之前。已经有一定的积累了、呃，我是有自己的原始积累的。在高中的时候就创过业了，对
0: 对对，这个没错
1: 。而且他的这个原始积累是可以维持现在一个六十人团队继续进行研发的。是的，哇，你的履历比我想象中更加的不可思议。那现在的话，这是一个完全正常在运转的一个团队，但是我们现在想做转型和升级。前面的问题还在问的是你在就是说实验和这个上课之间，或者说自己的一些研究和上课之间怎么样平衡？你创业的这个事情你平衡的过来吗
0: ？能平衡过来啊！啊，因为我在公司里面主抓的是人事，主抓的是人事和技术方面的服务。我们有专门负责商业的首席财务官，啊、那当然的话他会把商业部分给我搞定好。但是谈投资人啊，或者说一些具体的商业操作，我会亲自参与。但是我平时主要只要把人事和技术管好的话，公司运营还是比较正常
1: 的。管人事和技术才是非常浪费时间的一件事。情。是的
0: ，管人事其实不是很困难，我觉得，啊、因为我本来就比较擅长组织和管理，不管是做管人事也好，做学生工作也好，大概都有相似的之处吧。啊
1: 、这就算相似之处，也是要有硬性的这个时间投入的。呃、啊，是可能，反正能平衡，对，能平衡。而且我觉得
0: 他们都觉得我是靠魅力来领导的吧。啊。那会把一些同学拉进来吗？嗯、呃，也会有，也会有参与，也会有一些合作或者等等都有吧。啊、所以我们像转型升级的话，需要一些跟科学相关的一些人才的加
1: 入。嗯，现在招人主要会招哪方面的人？以及你是怎么样面试这些人呢？我们现在因为成熟班底比较稳定了，暂
0: 时性不考虑扩招啊
1: 。面过人吗？面过人，啊。当然面过人。有没有人跑进来一看啊？怎么面我的人？比我小个四五岁，甚至是十岁的、嗯嗯。我们是四五个人一起面试的，啊、所,以所以大家就以为你可能就是哎、啊，对我就是个记录的，对但我<笑>没想到记录是管事儿的对。对，对呃，你下面的团队和你在一起相处，他们会觉得有点这个不适应吗？就是感觉好像这个，毕竟大家还是会有一些年龄上的成见的。
0: 嗯，我觉得还好吧，就是包括我做一些这个创业的团队的话，大家都觉得。年龄不是问题嘛，因为商业上面也有很多起家很早的人嘛，对不对？嗯、大家主要是觉得这个模式可靠、值得信赖的话，大家都会很认真的去
1: 做。嗯，那就问一个关于你个人的啊，从善如流马歇尔问，觉得自己是偶像派还是实力派？我希望自己成
0: 为一个实力派，说实话
1: 啊、哦，但现在只能做偶像派路
0: 线，<笑>没有没有这个意思。做实力派的话，是我希望能够通过我自己的科学热情，通过我自己这个追逐梦想的一个经历，来号召的其他青少年朋友跟我一样，真正产生科学兴趣，嗯、愿意去投身于科学，把自己的科学作为一场事业，尤其是做基础研究，这样的话能够为国家的发展做出自己的贡献。所以我也经常。去一些科普节目，或者说一些科普的讲坛，嗯、包括高校科学人的演讲等等，都是希望能够通过我的故事来感召青少年朋友们，嗯、能够让跟我的同龄人放弃一些所谓热门的金融等等领域，来真正沉下心来做科学，尤其是做基础科学这么一个看似枯燥，呃
1: ，或者说看似很辛苦的一个职业，但是他却有无比的乐趣。我就想借煎蛋的一个问题来问问你了，就是你现在是一边在创业，嗯、一边呢，其实还想做一些基础科学的研究。是的，那如果说这几条路你只能选一条，你会选哪个？我会选
0: 择基础科学的研究，嗯，原因很简单，因为创业的部分我自己有一个成熟的班底可以进行推广，更重要的是、这个，就一边研
1: 究一边还能把钱赚了，对，不
0: 对？因为最重要的是我们公司包括现在也好，想做那个产业的升级转型，想做高精尖的技术，这是需要研究成果来作为依托的，嗯，我是希望能够通过提升我自己的研究能力，做出更多的成果，这样产业化才有一个目标，才有可以做的事情来做，嗯，所以我希望能够真正的是自己做基础研究，同时在做基础研究的同。时。同时呢，能够创一下业，能够把我们的这个产品真正推广和产业化出去，嗯、能够让更多的人用到我们所谓的癌症检测试剂盒。嗯
1: ，诗人、企业家、科学家是。如果说只能给你自己的人生选择一个标签的话，你愿意的是科学家？是的，我愿意。好，那今天很有意思的一期啊，相信很多朋友听完之后，应该和我一样觉得既新奇又震惊，同时又压力山大啊！谢谢李家辉啊。来自华东理工大学的一名九七年的在校大学生，同时也是一个企业的创始人啊，呃，以及这个发表过很多论文的一个论文作者。谢谢你来到极客秀，好，谢谢主持人徐东，我是徐东，咱们下周的节目再见吧。